0: 早安，大家早安
1: 。Hi， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天九月七号星期四的全球串联早安新闻
0: 。早早辛苦了，辛苦了大家。我们今天为什么说辛苦了？因为今天我们的 Clubhouse 界面大改版，而且是眼睛一睁开，嗯、突然说，嗯、呃，强制更新，然后所有人就是一团慌乱。
1: 连我们在早上群组、工作群组沟通的时候，我自己都觉得，天哪、啊，这个今天来到房间的人数应该会大幅的受影响，因为我自己更新的时候，嗯、我前前后后花了五分钟的时间，然后没想到大家还是、哦、对呀、啊，我花好久时间，好卡哦，然后大家还是出现在房间里面，我很感动。
0: <笑>还好还好，大家大部分的听友看起来是找得到路嘛，可以在聊天室刷一下，嗯，<笑>有顺利吗？不过也有在看 James 有传到我们的社群里面的文章，就是我也是看报纸才知道，这篇是来自 The Verge， 他就在介绍说，嗯 ，Clubhouse 这次的改版主要是改什么？嗯、那、嗯、虽然听 Podcast 的大家可能会想说，哈， clubhouse、什么？对啊，这个东西还在吗？我昨天才去一场演讲，刚好在解析 A 1 6 Z， 就是戏骨很有名的一个创投 A 1 6 Z， 他就是 Clubhouse 的大投资人之一啊。昨天才被讲者调侃说：“哎、欸，画面上这个大家知道有一个已经不在了，或者已经改掉了。就答案其实他是要讲 Twitter 改成 X。”就是很多人心里都在想說，说是 Clubhouse 吗？ Clubhouse 还在吗？嗯，<笑>其实他对于这
1: 个未来，真的是一来现在也不熟悉了，然后再来就是对他的未来好像有一点没有信心。嗯，然后尤其是没信心，又体现在这一次的改版上面，就是他的很多小的 icon 好像变得比较游戏化、塑胶感，然后比较没有塑
2: 胶感、塑
1: 胶感呢、啊。就是我
0: 感觉听起来很惨的，
1: 瘦咖。
0: <笑>好，讲一下好，他们自己要主打的概念，虽然说实话，我们现在还没用过，因为我们主要还是用我们平常这样子做，等于语音直播的概念嘛，再继续使用这个 app。可是他想要主打的有点像是群组语音讯息，可是我会想象的是说，变成很多录音哦、喔，大家都录了很多声音在里面，那一堆 recording 不就很像？ Facebook Messenger 只是改成大家都用录音留言嘛？
2: 嗯，
0: 这是目前的改版啦。不过我还是要<笑>平衡一下吗？哎、欸，要同时做语音直播，而且保持稳定，没有被网络攻击，没有断線,线，没有房间整个突然被关掉。目前到现在，我也还没被闪退啊。到目前，我们使用这样九分钟下来，我觉得好，先这样，就是让我们节目还可以继续运行。那系统稳定都是一回事嘛？我们自己节目品质，我们来顾。我比较担心是等一下啦，因为等下八点半剪子要串联，但是确定，
1: 子
0: <笑>因为他平常像是我们自己已经是每天在用这个平台的人，就比较熟悉嘛、哦。但是像我们的之后来宾啊、听友啊、之后串联的大家，会不会又变成一个新的门槛、嗯？我们就要来跨过这个门槛、嗯。那在那之前，我们还是一样四题的国际新闻盘点，没问题，带给大家、嗯。那我们今天的选题上有做一些尝试。我们今天的选题比较着重在更广、更不同的面向上面，像是我们今天第一题要从瑞典先先开始讲起
1: 。嗯，瑞典
0: ，嗯，瑞典的一个大审判开庭了。那讲的是能源公司跟苏丹政府之间竟然会有所连结，哦、而且是不是那么好的一个指控跟连结、喔、那等一下来讲。第二题则是英国著名的剑桥大学，嗯，竟然被爆料。说他收了中国国营企业的经费，收了八千多万元，那、呃、现在被发现了啊、呃，或者说爆炸开来以后，广泛讨论，他要赶快终止合作。那到底是怎么一回事？我们一起来讲。第三题则是也在英国，呃，伯明翰竟然破产了、嗯，这个有点突然，就是哈，有一种哈，英国第二大城市哎 ，Birmingham，、嗯、对，英国人他们都不讲 Birmingham， 美国人才会讲 Birmingham， 英国人都讲 Birmingham。Birmingham、um, 对 Birmingham、yeah. Birmingham 他们、mm. 对破产实质破产是他们宣布的。那我们来了解一下为什么会发生这种事情。那城市会因为这样就不无法运行吗？他的公务机关都还正常吗？ Mm. 都还在吗
3: ？那最后一
0: 题则是，嗯，有一个研究讲、啊、说，如果你给一岁的小 baby 小婴儿每天有看到三 C 荧幕的话，可能会跟他的发展迟缓有关联。嗯、mm. ，这个让大家。家长应该都心头一惊啊，所以我们也来了解一下这是怎么一回事。嗯，好，我们先从瑞典的能源公司开始讲起。
1: 嗯，一桩案子呢，老实说花了四分之一世纪的时间，终于开始审判了，但这个审判的过程呢，也预计要到二零二六年才能够结束，是因为它发生的事情牵涉到的公司，还有它的内容，其实。嗯，在司法跟法律上面应该算是有点罕见。好，慢慢来说，从一九九九年那个时候，其实苏丹有发生内战。那你想象说，在战争的时候，其实嗯，两方的军事对峙，可能会有非常超乎我们日常想象，甚至可以用惨绝人寰这样子的字眼来形容。那为什么瑞典一间能源公司会在里面有一个角色呢？是因为当时有一间叫做呃瑞。点伦丁能源公司，它的前身呢叫做伦丁石油公司。嗯，它在当地在苏丹陷入内战的时候，被控诉说协助当地的军队来屠杀平民。嗯，怎么说呢？那个时候，它这间公司呢就跟苏丹的政府签下一个开采石油的合约，在呃南苏丹有一个地方叫做 Block 5 A 的地区，你看把它。归类叫 Block 5 A 的地区、啊、开开一个钻有井的开发案，这样子、嗯。但是呢，在这个过程当中呢，就有联合国人权观察还有不同的 NGO 的组织发现有一些异状，例如说，这间公司竟然跟苏丹政府可能是额外有了某方面的合意共事，这间公司就帮助苏丹政府在当地胁迫儿童从事战争吗、啊嗯？甚至是虐杀百姓？嗯
0: 跳太快了，有点恐怖。
1: 跳得太快，是不是额外的去达成了一些共识、嗯，所以他可以长时间的拥有这方面的开采合约？那就是因为有这样子的疑点，然后联合国人权组织介入了调查，花了很多很多年的时间。你看，一九九九年发生的内战，竟然到现在。开庭审判，审判之后还说二零二六年才有办法有判决、嗯，所以在这个罕见听闻跟这个重要程度上面，这一题都算是有点特别，我们特别拿出来选题跟大家一起讨论
0: 。嗯，他们的这个叫做清理油田计划，为了要开采，所以是在当地做一些调整吧，可以想见的是预备时期。嗯、不过联合国还有一个叫人权观察这两个组织。h u m a n Rights Watch 他们的长期调查发现的是说，有一个效忠苏丹政府的军队啦，嗯、在当地主要是残杀者。可是至于这个能源公司，你说来,來自遥远北欧的瑞典的一家能源公司，会因为要开采石油的案子，然后就说来我来帮你们吧，我来加入你们军队的行列吗？这个乍听会让人觉得很难以置信啊。可是如果为了利益或者为了得到，商业合作持续的延伸、嗯，然后石油又是很大的利益，有没有可能会是因为这样呢？嗯、呃，然后加加上当时是战争时期，
1: 嗯
0: ，嗯所以那个时候一零一九九九到二零零三年就是、涉入战争罪啊，是算、嗯，被被指控叫协助当地军队屠杀平民，这就是很重的罪了。
1: 哇，很重。嗯、事情会嗯、呃、有一个端倪是从一封信可以看出来的，在一九九九年，你看时间真的好久以前了，前是当时的石油负责人、石油公司的负责人，他跟当时的苏丹能源部长有一封信。嗯、对，二十四年前，像刚才浩儿讲的、嗯，
3: 就是说
1: 在这个信上当中呢。嗯，石油公司为了可以在当地可以好好的继续钻油井开采，然后也需要这方面的安全，然后维护他们的进度。有提到说，苏丹政府还承诺说他们会派遣一列军队就到这个 Block 5 A 的地区来保卫油田。嗯，那这方面。就是这个军队后来犯下了很多很多的罪行嘛？那现在我们历史上面已经知道了。可是这个石油公司到底在同一时间跟苏丹政府之间的，你说嗯，合意也或者说是否知情？没错，嗯，没错。现在就是从这封信开始展开了，你看跨四分之一世纪的调
0: 查。对，甚至有牵涉到瑞典前总理哦。瑞典在零零一年到零六年，其实也是二十多年前的事情。担任他，他他是担任这家石油公司的董事，所以他后来是担任了呃前总理嘛，嗯，然后也担任过外交部长，嗯，所以他就当然是重要的证人之一。嗯、可是他被安排明呃不是明年后年才要出庭，后年才要出庭， 2 <笑> 0 2 5出庭是是。对，就是他连他都他都用了非常奇怪来形容这次的事情，他说 highly bizarre，、嗯嗯嗯，那他被作为证人传唤，可是他也再没有听到一些相关的调查。那还还被告知说不可以谈调查程序的内容，嗯、他可能只能透露目前这么多，就是哦，我后年要去作证。嗯、那就让大家觉得为什么拖这么久？这个是没有证据吗？还是有什么因素？那又侦查不公开，所以就让大家觉得神神秘秘的。
1: 对啊，很特别的一起案件呢，跟大家来聊一下。原来这么久之前，或者是这么复杂的，你看外商公司对吧、嗯？对吧？苏丹政府来说，瑞典这间石油公司是外商公司、啊。然后在这么久之后，在瑞典的斯德哥尔摩开始了审判
0: 。哦，太太奇怪这个案子。哦，所以预计，嗯，一些重大的审判会是明年。呃，有有几个比较知名的要去出庭作证的人啦、啊，可能会被落在明年底跟后年初，嗯、可能到时候媒体才会有更多的曝光跟聚焦吧。嗯欸、在目前为止，就是有一种哎、欸，隔了二十年的案子翻出来，可是又是一个很大的案子
2: 。
0: 嗯嗯，好，我们先来继续看第二题吧。等以后有更多资讯出来的时候，再跟大家追踪。第二题是也是一个奇案啊，嗯、对啊，英国著名的。学府剑桥大学收中国这么多钱，为什么？可不可以是？是要研究什么？对
2: ，嗯
1: ，我们讲的是英国剑桥大学被发现了一件事情，媒体用“踢爆”这个字啊，我们就说发现好，但这个时间真的很长、嗯，就是过去十年当中，嗯、等于说是英国剑桥非常前端的先进的。呃，像是先进光子学还有电子学中心这种最前沿的研究单位，他们其实有从中国的国际呃国家企业，像是中国航天科技集团旗下的研究所去一直拿钱，嗯、这个拿钱陆陆续续拿了快八千三百万的新台币的经费，那。很奇怪的事情是，他们一部分好，你说学术上面互相研究拿钱好，成果也可以一起共享，这或许嗯，在英中关系那个时候还没有那么紧绷、嗯，嗯，对峙的时候好，很说得过去。嗯、对，可是特别的事情是，这件事情的合作或者是经费上面的得到资助，并没有办法在英国剑桥大学的网站上面。得到任何的一些资讯，也就是说，他是不是也知道这件事情怪怪的，嗯、所以并没有在网站上面呃特别的、嗯，比如说、呃、说，哎、欸，这个我们其实有在跟中国的国企来合作啊，而且也是,是平常
0: 会会公告吗？
1: 嗯，因为这个金额其实时间也很长，然后金额也很大、哦，然后说实话，双方的教育单位跟研究单位如果合作的话呢，其实是可以跟大家说的，但他们选择了不说。
0: <笑>可是他们网站上也还是有写到合作伙伴啦，嗯、有写到说包括了呃，我们现在讲的是英国剑桥大学的一个先进光子学跟电子学的中心，他们自己的官网就写到说哦，我们合作对象包括。中国航天科技集团旗下的北京航天控制仪器研究,研究所。那中国航天科技集团是中国很我们讲他们的用词国企啊，就是重大国营企业啦。那做的就是航天航太相关的，嗯、还有导弹跟无人机。导弹
1: 很重要、欸
0: 。对，就是航太一直跟军事很紧密啦。嗯，就这两个科技的关系是非常接近的。那我们看到的是嗯。英中透视是一个英英国的研究机构，他就特别去看哦、喔，因为他们就是用英国的一个法令叫做资讯自由法，他去取得资料，所以是透过法规才去取得他们内部的一些资讯，然后发现他们内部有209万英镑的经费，就是刚刚讲到的，跟这个北京的研究所对这十年来所行呃合作的项目，不过合作项目没有写到导弹啦，合作项目就是讲到说。航天工程技术啊，光纤感应啊，数位天线系统，光电振荡器跟智慧生产这些，呃，可以用在军事的东西。但当然，他们也是自己本身的研究项目嘛
1: 。<笑>那为什么这件事情会特别嗯被拿起来，甚至用法律去透视里面到底有什么样的嗯让人会觉得比较担心的地方呢？原因就是因为这个。剑桥大学里面先进光子学电子学中心里面呢，他为了这个合作成立了一个督导委员。那督导委员会里面有一个成员，他刚好是中国解放军总装备部
0: ，还是,、哦、是这个连接？
1: 对，还是中国第十三届全国人大的代表
0: 。哦，主要是应应该说他跟北京的这个研究所合作问题不大。可是问题是没有揭露说这个研究所跟我们刚刚讲的中国航天科技集团还有解放军有关系。总
1: 装备部对，这是纠结
0: 点的關<笑>。然后是全国人
1: 關
0: 嗯嗯嗯。那剑桥大学的回复是什么呢？他们说这十年前就开始了嘛，那他们就知道这个仪仪器研究所的背景。那当时也动用到外交相关，比如说英国驻北京的大使馆，他有审查过这项合作计划，意思是。他们有反向去做 due diligence， 类似滴滴外教滴滴<笑>，去了解一下他们在做什么，就是尽职调查的概念、嗯。那研究是说，那个研究所保证过军事跟民用的业务是完全各自独立，技术跟管理团队不同。那跟剑桥的合作是纯粹民用，嗯，这是剑桥赶快出来回应了澄清的说法，嗯嗯，那也强调说他们内部这些计划都有审视过，也有贸易限制都。过关啦、啊，都批准啦、啊。那所有的计划都是做民用的科技，所以没有军民两用。嗯、可是他们也强调说，一八年以后其实就没有新计划了。所以这就是过去合作后面尾声的钱。可是他们这个月还,還对，可是他们这个月底就会赶快切掉，然后把剩下的一百二十万英镑，<笑>大概新台币四千八百万还回去。<笑>有点尴尬，这个对呀、啊。你看
1: 过去的事情，嗯、你看这两题都是你看过去，虽然第一第一件新闻，它的时间又更长，嗯，但是第二件新闻也是第二则新闻也是时间，你看十多年，而且这件事情说实话也结束了、嗯。可是你如果真的要有一个角度或是一个问题意识去研究的话，真的也还是可以。你说要挖的话，的話对，<笑>
0: 仔细的去看每一份研究，然后最终就会有一些荧光笔，然后就又上报纸，
1: <笑>然后就开始审判了。哎、<笑>以第一则新闻来说，对
0: 啊，對啊在的这个
1: 資訊、啊、嗯，资讯啊，跟人的关系的流动啊，真的是留下记录之后，你有心的人想要连成一个故事，有的时候是真的故事，有的时候是杜出来的故事。是然后纪录片拍完，然后纪
0: 录片被告，<笑><笑><笑>对对对对,对，<笑>不实指控，内容有有误。哎呀，对呀真是对啊，就是各方都有很多的嗯。呃也取得可以取得资讯的人，这样说吧，就是可以得到调查管道。那透过各自新媒体或者媒体的发声权，就会掀起很多的论战、嗯。但是现在层出不穷啊。不过我觉得也蛮重要的是，刚刚看到英国这个资讯自由法 f r e e d o m of Information Act， 嗯， oh, 它也是透过这个资料，意思是它是合法取得的资讯，它没有做恶意的或者过度的调查。嗯，因为这毕竟是一个研究机构嘛，它叫英中透视 （UK China Transparency）， 它做的调查。嗯
1: ，好，那第三则，这个我们今天要跟大家聊的，我看到其实有点吓到了
0: 。对，就是英国第二大城、嗯、伯明翰破产，到底什么意思、嗯？他会
1: 他說嗯，他说他这个简而言之，是政府没有钱了，他就是没有在钱没有钱再去做什么呢？像是现在呃。公共的医疗支出已经不断上涨，然后商业税收却减低，还有严重的通膨，然后他财政困难，他就是宣布了。然后，但是怎么说，他还把、就是、地方政府
0: 财政困境，
1: 哦、没错，他是呃英国第二大城嘛，那他甚至还把这个原因都讲出来了，他就说就是因为过去政府装了新的 IT 的系统啦。
0: 啊,啊！还有这个太烧钱吗？
1: 七点六亿英镑，因为性别同工不同酬而告上了法庭，要索取这个索赔金。然后结果就付出了英国政，就是伯明翰政府七点六亿英镑。还有刚才说、欸，中央政府削减了伯明翰这个地方政府十亿英镑的资金，种种，他把这个原因加结起来，就说现在真的是破产了，没有钱
2: 。哦，这
0: 个是地方伯明翰的议会市议会。嗯，呃，领导者、领袖他在告诉大家，等于告诉大家为什么我们政府现在穷，因为前面赔偿金好高哦，七点六亿赔光光嘛。然后他说被中央政府削减预算等等。
1: 嗯，很特别的事情是一个政府、地方政府没有钱了。以伯明翰来说，他会怎么做呢？他就说除了法定上面哦、嗯，法律上面有规定的服务会提供，像是公路坏了要维护要维修，垃圾。每天累积要回收，如果是族群的社会关怀得做，要不然可能搞不好延伸更多的问题。儿童的保护、教育、嗯、公共图书馆之外，这些是法律有规定的，其他不会有任何的潜在从公部门支出了。哦、所以，我们想象如果要促进嗯各国文化交流，嗯,嗯先进的这个地方政府的研究、就是
0: 所，所谓锦上天花的活动都被砍掉。<笑>对,对,
1: 对,对法律规定的最基本的这些东西，公共服务的公共支出它会有，其他都。不会再一毛钱从地方政府出来啦，因为它破产
0: 了。哦、oh, ，哇，对，那伯明翰的市议会，它在这两天是根据英国的法律叫做 Section 114 n o t i c e 一个114条通知，等于是宣布出来，它就是实质上破产了嘛，所以才会走这个途径。那他们要在21天内召开会议来讨论后续的处置，就是英国针对这个地方政府这样。发出的通知，所以现在就是回到一个呃城市的 MVP 嘛，可以这样讲嘛，就是最小 Minimum Viable Product 最小可行性模型，去维持最低限度的支出。
1: 那当然就是除了伯明产之外，陆陆续续英国各个地方的议会，他们也表明自己有财政的困难。不同的地方哦、呃，什么艾萨克斯郡，然后不同的萨里郡里面有不同的议会嘛，因为它的那个呃，接不能说只是行政区域的划分，其实也不同，跟台湾不太一样。那。等于说，未来你还有面对财政年度上面的压力，然后这个可能全部最后总结也要看中央政府它怎么去协调，然后怎么再去调拨中央政府的资源去协助
0: 。嗯，哇！可是整个事情看下来，我觉得最让我瞪大眼睛的是，他们为了装那个 IT 系统，花了十啊，不是哦，不是哦 ，IT 系统不是十亿，可是 IT 系统是估起来要高达一亿英镑。最后啦 b b c 在今年五月的时候报道的。然后说还拖了三年，那也花很多钱啊，
1: 很多一亿英镑哎，大家帮我换算一下。而且最初他们估的预算只是 1,900 万，所以差了高五倍。对啊
0: ，对啊，安装工程很拖，所以本来是要简化议会的财务啊跟人力资源，结果系统反而变成一个烧钱货。我<笑>对啊，然后就你说现在现在破产失职破产，回头看这些钱都会觉得是多花或是浪费的嘛？当时一定是觉得还可以。一千九百万还可以，就稍稍一路往上，越花越多钱，<笑>那啊，这是会让大家担心啊。就像小鹿刚讲的，也不只是伯明海，好几个城市也在告急。我觉得这题好
1: 有感哦、喔，就是当时觉得、嗯、呃这个预算好像还可以，但是因为各种原因，最后前竟大爆炸，变成一个大坑。我觉得通膨也是一个因素啊。
0: 因为英国通膨很、嗯、很嚴重嗯，我
1: 觉得每个家庭也会发生这样的事吧。当初觉得，哎、欸，这个旅行可以去得了，<笑>结果在这个旅行的过程当中发生一个大坑。<笑>不
0: 然太生活化，太太有感，太接近
1: 。我觉得很有感，对我来说，我太接近了。我,度理解我举
0: 远一点的例子，那<笑>会很悲伤。<笑>尤其最近暑假，大家回来看的那个信用卡账单應會很，应该都有悲伤
1: 。我当初做的决定怎么了
0: ？哎<笑>，别说，再说都是累。好，这是我们第三题啦。啊，就是试用轻松一点的方式跟大家聊这个，因为伯明翰也不是第一个这样喊出一一四条的。哦，像我们刚刚讲到，有一些过去其实就提出过。嗯、那总之就是，英国整体要去协调。跟调整他们的中央跟地方之间的财务，嗯，有办法再救回来。那现在当然对地方政府来说是比较辛苦的。好，我们今天的第四题是轻松一点的，有呃轻松但是重要，嗯，讲、嗯、到说不要给，也不能直接下这个结论吧。好，我们只能说以研究来说，有观察到一岁的宝宝、嗯嗯嗯，他每天如果有看着荧幕两个小时的话，他比较有风险会发展迟缓。
1: 嗯，这个几率可能会升高，嗯、这样变成发展迟缓的几率会升高、嗯。现在大家很多家长不是会给自己的家庭或小孩有严格的，嗯，嗯你说荧幕控制时间也好，或者你三岁之前不准碰三 C。对。那大家比如说，哎、欸，那为什么会有这个想法呢？现在这个报告或最新的这个研究当中，哎、欸，或许大家可以来聊聊看，有这样子的一个，嗯，让大家知道怎么样保护自己的小孩的成长，希望他一路谁不希望自己的小孩健康平安呢？
0: 对，可是我一直在想，是一岁小朋友就会给他看荧幕的吗？嗯、我想应该是有一些家长或者家庭他，他怎么讲啊？就是所谓的 iPad parenting， 嗯
1: ，他沒有,有点空
0: ，对，我有点无奈吧。因为你说可以真的陪小孩的话，当然大家应该第一优先是自己带自己陪啊，就是一直在旁边
3: 。可是有时候
0: 父母必须要让小孩有自己专注的一段时间，他可以去忙别的事情。嗯，那可是要要多注意啦。对巧虎，对,對要多注意。一岁就看巧虎吗？这个看，巧虎一岁给他们
1: 看 YouTube 影、嗯、儿童影片，一岁好小哎、欸，就是、儿頻道，嗯，真的很小。嗯，为什么会发生跟这个迟缓有关的问题、嗯？是因为他个人的社交技巧发展、嗯，还有动作，包括他的手臂啊、身体啊、腿部啊，甚至是手部、手指的运动，好像都嗯不符合，就是哎、欸，现在小孩子成长的这个、那個、年对年纪的速度的平
0: 均，嗯嗯嗯。那这个研究是华盛顿邮报报道出来的，是美国医学会小儿科学期刊的研究，它针对七千多名孩童所做的研究。发现的，好，那样本书看起来是不低。那这个内容就在讲到小鹿刚讲到这些面相，我觉得就是可能跟他们的，呃，你说他所接触、他所面对的，平常是对着人的话，他的镜像，呃，镜像神经元可能反应会比较好吧，嗯、这是我自己推测啦。这部分就是他会自然去模仿啊，或者是去学、啊、然后去去碰，会去碰。对,對你，你旁边的人。對,对，可是对屏幕来说，他会少掉很多这些接触，跟他可以立体的模仿，因螢幕,螢幕是平面的嘛。嗯嗯、你要说什么？
1: 屏<笑>幕是平面的，对对啊。我刚刚突然忽然想到，就是有人就是很担心他自己可能也没有特别的时间，然后不想用三 C 去带小孩，所以他特别呃攒了很多很多存了很多钱，然后希望保姆去带小孩。结果没想到保姆在家，他也不想花时间跟小孩互动，嗯、他也用三 C 去跟小孩，就是。呃、嗯，让他不要吵，不要闹，这样子就等于是保姆赚了一个不開除了開除了不不,不道德的钱。这个怎么会？对
0: ，后来才被发现。后
1: 来才被发现，是不是惊悚片
0: ？应该马上就会发现呢、啊。<笑>现在不是很多都有 baby cam
1: 哦，他们可能钱都拿来请保姆
0: 了，哎、没有装这个、哦。对
1: 啊，年轻人如果还要看到这个研究，可能心更凉了一大半。
0: 嗯嗯嗯，对，所以要让家长。注意到了，当然这个不是定论，可是他发现一个关联性嘛，嗯嗯，所以说这个风险比较高，他们比较有机会说，哎、欸，发展比同龄的孩子迟缓一些。那他是研究说，从一岁如果每天在荧幕前面两个小时，他到了两岁的时候，他就百分之六十一的机会会沟通能力相对较差
1: 。哇塞，嗯
0: ，那如果荧幕前面四个小时，是就是更电视儿、更电视幼童的话，嗯嗯那风险会再增加近五倍。
1: 哇，这个听起来有点吃惊哎、欸，因为是有弦柱上面的差就是明
0: 显比人家慢很多
1: 。嗯，那到底一岁小孩或是小小孩、嗯，他们到底要怎么样接触手机或三 C 才好呢？这个研究是告诉我们，时间其实越少越好哎
0: 、欸，就是可以不要就不要吧
1: 。对啊，可以不要就不要。就是
0: 以前我就常我常不知道为什么讲到养小孩或者吃东西，我都会想到以前有很多好的东西、好的习惯。就是没有这些三 C， 什么荧幕随时在小朋友面前啊，那大家都健健康康长大了
1: 。以前上桌之前还说上桌不要分心，专心吃饭、啊。至少在我们家是一件很重情食不言
0: ，寝不语。食物，不是玩具對不对，不是东西的东西、啊，不是玩具的东西不要玩。<笑>很多啊，然后专心吃饭。看电
1: 视。
0: 对啊，不要边吃饭边看,看电视。这以前都是很多家庭的教养方法嘛。
1: 哎、欸，对啊，不要边吃饭边看电视。为什么我们现在反而做不到了？我吃早餐的时候，我也在划手机。哎，我说实话
0: ，但我们也不是小孩啊，所以还好吧、哦。就是大家有自制能力，因为小孩没那么有自制力啊
1: 。不是,是有小，是小小以前小时候，爸爸妈妈也跟着我们一起啊。他为了就是给我们好习惯吧，他自己也没有在餐桌上看电视。哦、对啊，嗯嗯嗯
0: ，嗯，但,但现在哦，你说现哦，我懂你意思。你说在小孩面前。
1: 嗯嗯，也没有也没有做到嘛。我们现在的家长，<笑>你看聊天室就说要陪小孩，可以家长先不要滑手机，要不然、啊、小孩也会觉得。其实
0: 对家长也是一个挑战
1: 。哦、这个时候就讨厌主客博，
0: <笑>也不是在滑 Facebook 而已啊。哦，家手机老。各种东西嘛，<笑>没有，就是手机出来以后，手机太方便了，他现在各种的。各种的应用程式都在绑在上面啊，就是它。我不
1: 觉得它方便，我觉得它太让人上瘾分心吗？来的时候没有想到后,後、嗯。它就是一个
0: distraction， 對啊 ，distraction from life， 那、嗯、就是人生的大分心，嗯、那就是更考验大家自制力喽、嗯。我是知道有的有的，我们这样延伸太久，等剪子等等、喔、呵呵最后结尾了<笑>就，就是有的人的互动方式，就大人之间啊。他们其实会也很严格的规定彼此要有所谓的 quality time， 就是要有高品质的时间。那那个时间就是不能边用手机边跟对方相处。有的人可能会觉得压力很 大， 可是他就是要两个人好好放下手 机， 然后面对面聊天讲话。嗯， 在我(笑)们
1: 家我是已经有点放弃 了， 就我自己可以。对 啊， 可是我讲有些人他真的是无时无刻要处理事情。已经养成习惯，你让他一下子不拿手机，他的那个焦虑感反而变大。那、啊、那个不是我最开始初衷嘛？谁会希望自己身边相处的家人、嗯、突然间焦虑变超高？对
0: 對,对，多调整吧。我觉得这一题它就是一个要调整的过程，不会是一步到位。可是我觉得大家多多想想身边的人，然后怎么样去调整，让自己的生活工作步调更平衡。我觉得这个很重要。以上我们今天的四题盘点。嗯、呃，等一下就要来见真章，看我们有没有度过今天的平台更新危机。就要来跟来宾连线了，<笑>直接召唤最近刚得奖的魔术师，也是我的亲弟弟简子简德汉，今天来线上。他刚得了一个世界魔术大奖，叫做梅林奖，被誉为是魔术界的奥斯卡啊 ，Merlin Award。他得的是 Most Original Magician， 最佳原创魔术师。那、嗯、应该是因缘机会，包括这个因素，他得到了一个很特别的机会，是我今天主要是想要邀他来。聊跟访问的、欸，就是大卫考伯菲这个非常知名的魔术师，把长城变不见啊，把大幻觉变不见啊。对他自己在 Las Vegas 有一个私人的不对外公开的魔术博物馆、嗯，他邀请简子去，简子是台湾第一个受邀的，所以我们都只看到一张很厉害的照片，就是大卫自己公布的，可是没有人真的进去过、嗯。那现在线上的简子有,簡子去,有去过。所以，跟简子是不是先跟大家聊聊你这次得奖的经过跟去参观的感受，有,有<笑>哪些可以跟大家透露？然后、哎，因
1: 为我简子，你在回答之前，我要先预告一下，明天简子还有一整集的专题号跟我们聊魔术师的养过程。对，對所以，我们两边的两、嗯、天的内容会区隔开来
0: 。对，不一样嘛。对，你在跟简子开规格，要讲要讲不一样的东西哦、喔。早安，早安
1: ，早安，简子，嗨，欢迎你。
4: 哦、好，大家好，我是简子，<笑>我是浩尔的弟弟 Hanson。Hansen,
1: 哦 yeah. 不
0: 一定要这样介绍自己、啊，<笑>你可以
1: 说自己是梅林奖的得主<笑>
0: 。对啊、哦，他都开玩笑说自己什么梅林奖，你都听出谐音笑话吗？梅林奖，梅林奖梅,、啊、梅林是一个魔术师嘛，梅林魔<笑>。然后我
4: 以前都说自己是没有领到奖，梅林奖。最早听说这个奖是，呃，台湾魔术师叫刘谦
1: ，跟我得了
4: 相同的奖项名称。嗯哦，他也是最佳原创魔术师， 2 0 1 0是的
1: ，哦 ，13 年前
4: 了，是的。然后刚刚有说到考博飞，对，那他没有消失长城呢、啊，他是穿越长城消失自由女神。<笑>哦 ，OK，OK，、okay, okay, 抱歉、哦，把
1: 那个纽约自由女神像变不见
4: ，对，穿越长城 ，OK。他很多知名的大型幻术，嗯、啊，就是超大的这样，嗯。然后他很厉害，是他有入围过很多艾美奖，我不确定有些年轻的朋友知不知道他。他入围了三十八次，得到二十座。我到博物馆里面就看到二十座艾美奖放在那边，美国的电视大奖啊對。对啊，因为他自己有
1: 他自己的大卫考波菲电视魔术秀。对
4: 啊，一般人拿到一座、两座、三座就已经不得了，二、嗯、十座是不敢想象。嗯，就
1: 放在是他一个
0: 博物馆应该奖项只是其中一个区块，对不对？他是不是其他东西展得都比较魔幻一点、魔术一点？哦，他的博物馆
4: 很厉害哦，是。嗯、um, ，就今天当然的时间很短，是说不完。我先讲一下說，说我觉得他厉害在哪？嗯，呃、uh, ，我从2017年1 6 1 7年左右去看他 Vegas 的秀，嗯，那时候我是听别人说啊，他可能快不演了。那时候他已经60岁， 7年前，哦、他今年67岁。嗯，我觉得哎，蛮、欸、合理的， 6 0岁了啊，我觉得我退休，不是要在舞台上蹦蹦跳跳，他那种大型幻术其实很耗体力。嗯嗯。嗯想不到他到今年为止都还在演，嗯，然后他那个秀，他每天七点跟九点半，就现在，如果有人在美国，哎，或者 Vegas 或是任何人现在飞过去，都看得到他现在都还在表演七点九点半晚上，对，各有一场，他有的时候一天还一各有,有一场，啊，体力这么好，这些都不是最让我惊讶的地方，嗯，就已经光六十七岁一天还演两场甚至三,三场秀。就已经很厉害，一天演九十分钟一场秀。可是最厉害的是他七点九点半，因为我那天是看他七点的秀。嗯，就是他 producer 邀我，他有 Chris c a n d a l 我跟他蛮熟的，好几年前因为印扑克牌跟他熟识。嗯，啊、呃，这也是呃去这个他博物馆的一个敲门砖，待会再补述。嗯，总之他我看完他七点的秀，然后就回饭店稍作休息，然后晚上到十一点就去他的博物馆。哎，给了我们个地址，其实大家都查到他博物馆在哪里，只是平常没有对外开放。啊、然后他本人就哎开的车啊，他司机开车载他，对，出现。嗯、我想说，哎，博物馆巡礼可能就一小时啊、哦哦，顶多跟他秀一样长，九十分钟。嗯，就他博物馆，他带我们十个人一路走，跟一些好莱坞的啊、呃，有当天有明星，也有一些 producer， 嗯，当天有呃，像宣传奥本海默跟芭比的很厉害的人等等。嗯就是一些好莱坞的厉害的人跟我们一起看那个，然后他居然带我们看了两个小时多
1: ，体力好，那不是到很晚
4: 了吗？非常晚，我看到我都觉得哦有点累，<笑>就他还在里面表演完呢。对啊，蹦蹦跳跳，而且他整个不止巡礼，他在里面博物馆是有个很小巧思的一个，一路有表演哦，他进去又给女生借沉浸式的不见对，然后中间又借了一个手机变不见。然后最后用一些很惊奇的方式去 review 揭晓那些东西，哦、oh. ，我觉得说哇，他居然结束了两场一个半小时的秀，来这边又给我们演了两个小
0: 时个人的导览，等、欸、于他的导览当中还有一些魔术的 routine， 就对了，有没的怕你手
1: 机变不见啊
0: 。展览一
4: 些东西的时候有展示，<笑>最后一要变回来，经典的魔术叫 Orange Tree， 他上网就可以找到这个效果，就是已经现在没什么在演，他就是在当场吧，中间带到一点，开头带到一点这个效果。我们讲的叫橘子树，
2: 嗯
4: 、呃，有一个爱德华诺顿经典的一个魔幻至尊电影有重现这个，它是用特效，大卫是现场表演
1: 、嗯，就现
4: 场一个，啊、哦，大家没看到这很难想象，现场一个种子放到土里面埋起来，然后那个树会长出来、嗯，然后会生出橘子
1: ，然后突然
4: 橘子后面生出来以后，他、嗯、摘一些橘子给现场的人吃，是真的，然后泡面突然有两个小精灵展翅，然后嗯浮起来。小精灵就拿一个小布袋，然后布袋里面拿出来就是那观众的戒指，刚、哦、消失不见的戒指你
0: 是在讲电影情节吧？<笑>这是特效吧
4: ？就是一个很厉害的幻象，只是这个东西已经、哦、不知道去哪了，就就被大卫收藏走了,了啊！博物馆收藏了很多你看不见的 illusion 幻术、幻象的道具
2: 嗯對，嗯，
4: 都被他买走了。这样
0: 我觉得很……你参观完会立志，你以后也要有一个这样子的博物馆吗？因你一直在推广魔术啊，嗯、很厉害，我收藏也不少，只是要达到他那个等级、
4: 嗯，可能真的要像他，他是那个嘛富比士排行里面，呃，年度最有钱魔术师，才连好几年，嗯，身价大概几年前有还有报道的时候是出估八亿多吧，净身价美金，就是、全
0: 世界收入最顶尖的魔术师，对
4: ，八亿多美金，嗯嗯，那包含
0: 他这个博物馆
4: ，那他就是。他以前很喜欢，他圈内很有名的，我是魔术圈里面，嗯，就是会买下别人买断一些魔术，不让其他人表演，因为他想要有独家的内容这样、嗯，他直接开一笔钱就跟你买、哦、买买这样。嗯、那这次我有个效果，很荣幸展示给他看，嗯，啊，看完也是，因为我是以创作魔术为本业，又开魔
0: 术公司，嗯，
2: 他
0: 就说，哎、欸、，Hanson， 你这要卖吗？啊、哦<笑>，我看到你有你的 YouTube 有录到这一段啊，就他直接问你说 ，Are you selling that？ 就是你有在卖吗？
4: <笑>但因为其实我就希望能，就即使他真的开个价格，我也不会卖给他啊、哦嗯，因为我希望大家都可以，我劝大家未来、哦、不要被他
0: 专属独占就对
4: 了。Exclusive、我暂时没有卖了，但任何人、嗯、对，可是之后的话，我希望大家有机会，因为我觉得魔术最重要是遇到人，真的演给他看，带领他进来这个很新奇体验。嗯嗯就像我那天演给小鹿看，我也很惊讶，他说他居然没有什么近距离看魔术，这<笑>是现场。这个大家听明天专题
0: 就知道了。我先下我没明天专题有
1: 我。我在那个节目上就是弄被弄的有点失控，就是我,我笑到停不下来，有兴奋、期待、紧张，然后想要破解，各种情绪都有。明天大家听专题。
4: 嗯，啊、哦，那如果你们有影像，到时候去看一下。明天只用听的嘛。<笑>先听啊、那個，先听。大家先想象那个画，那個、畫面是发生什么事情？嗯，对，魔术其实最神奇的魔术是你没有看见的魔术，或是你听说很神奇。魔圈很多传奇的魔术，都听说谁谁谁演了什么、嗯，但因为你看不见，你自己会脑补或想象、嗯啊。所以魔术就是体验一个未知的神秘。嗯啊、希望大家有机会可以一起体验这种奇妙的魔术体验。那当然，如果、嗯呃，你说哎，呀，要花钱要干嘛？总是要表演艺术嘛，要花钱买门票。嗯
0: ，但哎，下周就有个机会是完全免费的。对啊，我正要讲，你不是办了一个免费线上魔术大会？而且去年其实有蛮多听友已经有去参加过了，也可以在聊天室回应一下
3: 去年参加
0: 的感受如何？报名的时候没有看到
4: 来自这个全球商业早餐新闻有100多位，嗯、很
0: 那今年看看有没有更多朋友来共享盛举，嗯、就是去看你的线上魔术大会是免费参与的
4: 。哎，是的，就是下周这个九月十六号、十七号两天啊、嗯，第一天有个晚上的整个九十分钟的表演，完全就是表演这样，让大家可以好好欣赏。如果喜欢看表演的话，也欢迎参与这个下周六的这个晚上的表演。线上所以你没有任何负担、嗯，不论你在哪里都可以看。在 YouTube 上面，嗯、对你报名的话，未来可以拿回放或抽奖的机会。嗯啊、隔天十七号是一,一日的线上魔术大会，想让大家体验看看，嗯、到底魔术大会魔术师在参与什么，在玩什么。一一般人不会听到魔术大会去参加嘛，所、嗯、以既然这是一个免费的机会，我觉得你可以看看魔术会演什么内容，嗯、教什么。啊，整个一天很有趣。然后这个网站里面。浩尔好像贴那个网站网站，有对网址
1: 就在我们
4: 那，你看到所有厉害的卡司都在上面。而且我突然
0: 想到，嗨，你说我,我要我要工作对不对？我要翻译对不对
4: ？哦，浩尔负责翻译啊，两<笑>、呃、位很重要的，压轴的一位汉堡神偷 Sarah Taya 嘛，<笑> Takayama, 嗯，对嗯，来自这个日本很有名，也是因为有这个 Sarah 启发我，我才会现在踏入魔术、嗯。没错，之前周杰伦的、Sero、Netflix 的周游记特辑。去日本也特别见了一位魔术师，就是 Sero Takaya 嘛。嗯嗯嗯嗯嗯好，那大家有机会可以来参加
1: 。我这两天就是跟你聊天讲话，简直我发现你的句子都很短。浩来你有发现吗？贤智、啊、他在讲，他就算是一个比较长的叙事，对他都是用短句、短的句子，然后他会有一点像演的，有的时候在讲一件事情，是从对方的角度去讲一个回应句，然后也很短，真、嗯、的是很特别的叙述的方式，我不知道你自己知不知道。
4: 哎，没有发现，没有发现。大家明
1: 天也也听听看，他像明天跟我们聊他整个魔术师的养成，他多辛苦的在练习。然后，比如说一天很、嗯、很很很专注的要把一件事情完成的时候，他去讲他过去的回忆。他用的句子很短之外，他也会切换不同的人的角度去叙事，然后都包在他的讲故事的内容里头，很特别。嗯。
4: <笑>好，今天感谢这个浩小路的邀请，还有机会来跟的听友分享，是吗？魔术体验是的，谢谢老弟来。好，好我看到有一些听友跟
0: 大家相见，好啊，那大家可以再参考这个线上相见。对，我刚去
1: 搜了一下“简子制造”，就是剪“简、嗯、子、嗯”，然后“制造”的“制造”这样子對，然后发现里面有很多，啊、它是一间公司、嗯，然后也有自己的官方的 YouTube 的频道，然后嗯，也有。特别的，呃，道具对不对
0: ？
1: 嗯嗯、啊，是的。服务全世界魔术师，呃
4: ，我们目标设定就是服务比较顶尖的客群。嗯，哦
1: 、魔术道具像大卫或
4: 是世界一线模式，因为我以前担任顾问，就帮这些人。后来我觉得应该更多的让，嗯、因为这些人能接触到的人还是有限，那如果能铺遍及全球模式使用我们的呃比较优质的道具啊，因为大家可能没入门，不太清楚。嗯、啊，就是大家可能也无法体验像哈利波特拿魔杖有分等级这样，嗯，嗯啊、那我就想跟大家讲，我们做的是比较呃有挑剔品质的商品哦，啊，是受道具很多嘛，只能这样讲、嗯、啊，大家有入有进来体验才会知道
0: ，嗯，好，还是可以先看魔术秀，先看，<笑>谢谢那个比较轻松，嗯、啊、好，
1: 谢谢娟子，
0: 对啦，谢谢，那我们就来继续的连线，有几位听友很热心，今天还是。冒着我们的改版上来，要跟大家分享，<笑>努力不错。好，我们就来跟 Bernard 来连线。
1: 早安， Hello, 本
2: 奈。早安，早安，哈喽，早安，早安，早安。就今天要分享的就是香港的 LGBT 平权的一个慢新闻的追踪、嗯。就先讲一下之前背景好了。其实之前前民政的召集人就是陈子杰了。他其实，在同性婚姻就是在同志平权里面也是一个很活跃的人士。然后他之前其实当时候呢，他是在二零一三年的时候跟他当时候的男友在美国结婚之后呢，其实后面呢，其实，在二 20- 零二零年的时候呢，在原宋廷的时候，希望说就是用海外的同志婚姻拉到香港来，可以去把海外的同志婚姻平权也是可以应用到香港去。嗯、但是呢，当时候呢，在香港的原宋廷呢，在第一那个时候是败诉的，那个时候说是过于激进。但后面呢，到二零二二年的时候呢，我之前也是在早上新闻有分享过，他之前就上诉到上诉庭，然后那个时候呢，还是没有通过。后面呢，其接着讲到 说， 其实他就上诉到终审法院 去， 就有点像台湾的大法 官， 就已经是。在香港来讲，已经最高的法庭这样子。那个时候，他提出了三个争议，然后三个争议里面呢，有一项呢就是，呃，上诉得直的，然后另外两个是驳回。我先讲一下，就是这三个争议是什么好了。上诉得直的，就是说香港法律包括了婚姻条例，不允许同性伴侣结婚，也没有提供任何替代的途径，在法律上面承认同性伴侣关系是否违反了人权法案里面的私生活原则。或者是呃人权法案里面所规定的平等权利呢？这个争议里面是有上述得知的，所以这个是后面我就会讲到说后面有一些变变化。然后另外两个呢被驳回的就是说，如果像同性婚姻排除在婚姻制度以外，是否违反了人权法案跟基本法里面的平等权利呢？这个是驳回的。然后另外一个就是香港法律不承认外地同性婚姻，是否违反了人权法案跟基本法的平等权利？权利这两个也是驳回的，所以简单来讲的话，其实在香港的法律里面还是不承认同性婚姻的，就是、嗯。他还是偏向，就还是偏向于一男一女原则下面的婚姻。但是呢，香港呢，就是说到如果没有这个争议里面呢，就是刚刚讲到这个上诉得知，其实在香港的终审法院有五位的终审法官，五位里面有三位呢，他们都认同说同性伴侣其实有需要在，因为在香港没有。真的是同性婚姻的法律框架下，他们要为了他们那个平常日常生活一些基本的需求，必须要让他们去得到一些合法性的身份认同，不然的话会让他们就觉得是自己低人一等的状况。嗯、其实，因为比方说我们可能，其实大家可能有听到说，当时候呃、哎、很多人的分享，比方说伴侣去世了，然后比方说伴侣就是要进到医院去、嗯、要签名，那个时候这些等等这状况之下，他们。的同性伴侣没有权利可以帮他们去签字，或是没有，比方说他们就是那些后面的遗产没有办法可以去继承等等这样子。其实三位法官同意的就是说，因为这样会让他们的私生活会感到困难，然后会有很多的他们很多的各种压力，比方说他们每一次为了要争取的话，还要用到很多的，还会承受到很多各种压力啊，还有很多法律的费用，然后新闻媒体会影响到他们的私生活，很很容易他们的尊严会。你会。被受到干预这样子，所以他们说到这个后面就觉得说，因为香港的法律没有保护同性婚姻的状况下，必须要有一个替代的法律。有点就感觉我们就用台湾的例子，有点这变成是一个民事的婚姻法，就是民事契约，它变不是那个法律上面说。嗯、因为之前好像我用台湾的例子，之前也是因为当时候但是吵
0: 过好一段时间
2: ，对公投那个时候不通过了嘛，所以就变成是。另外一个替代的法律是把那个同志的伴侣变成是一个法律上面的关系这样子。后面的后因为这个呃这个终审法院的上诉得旨，所以后面呢其实就让到这个终审法院其实有讲到说，香港政府必须要两年之内要起草一个替代的方案，让同性在香港也是有一个法律的关系可以呃检出来。嗯、但是其在香港的大概如果是用本地人的话，其实有大概六成以上，他们是觉得同性婚姻是 OK 的，是没有问题的。奈何香港的立法会的议员，或是比较多那种比较说、嗯、呃那种反同性恋啊，或是那种比较道德伦理味道人士，对，味道人士就是他们就是会比较说反对。所以他们听到这个终审法院的结论之后，他们其实也是说哦，可以做一个替代，但是要。保护异性恋的一些层面，比方说他们不能养小孩，不能有什么的。其实他们只是说，为了让他们，这个。我从台
0: 湾的角度听，很有既视感、嗯，就是台湾经历过的这些纠结啊，好、嗯、烦
2: 。对，没错，就是完全。我觉得台湾的大家，因为都听到这个的话，就很多的那种既视感出来。嗯嗯、就是、在香港的之后，就是说，虽然说这个结果出来没有说很完全的，就是完全开放，但是也是一个大的一个进步。但是。很多的事情，比方说他刚到台湾也是不不是一步就能够登天的，所以其实也是当然是慢慢慢慢的努力上面的时为了让同性的伴侣在法律上面也能够得到保障的话，其实也是看到一个很好的结果。以上就是我今天的分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢 b r、嗯、谢谢 b r 对啊，比如说台湾的经验好像可以有一些参照的点，不过香港面临当然有它的政政治特殊处境。我觉得可以用政治力来形容，还有他们的立法制度，当然跟台湾也不一样，所以有不一样的挑战。嗯
1: 、其实好像一直都有这样子国际上面的讨论，就是台湾有一些特殊的经历的历程，例如说那个时候、呃、COVID 应对、嗯嗯，然后或者是这一次像本纳尔跟我们分享的，就是以后输出台湾的会不会不再只是制造。哦，不是这种实际的物件，<笑>有的时候是一种思维的方式，比如说政府跟人民之间，或者是社会运动的文化，到底怎么样推行、嗯、最可以照顾到每个族群不同的声音、嗯？这种软性的，不能说软实力这个字被讲的太烂了，这<笑>是一种新的台湾输出
0: 。嗯，相对不一样的一个产品 ，Co-Don <笑> Co 产品的概念。我们今天时间有点。因为我觉得主要可能是在处理系统的问题吧。讲系统的事就讲了好
1: 久了
0: 。系统，对啊
1: 。是不是在星期一
0: ？对，因为今天礼拜四，明天专题、啊，我们下一次串联是礼拜一了。吞吞嗯、对啊，翠翠也今天有精心准备了题目资讯，可是我们
3: 哦……哦哦，没关系，我换题目了，但是也可以换<笑>题目我。我我想说，放个三十秒可以讲完的题目，所以三十秒
0: 可以讲完的题目。对<笑>，好啊，那你要不要跟大家分享
3: ？对<笑>，好，那就是有关于河道现在排放和处理水的部分。那因为现在风平被被害很严重嘛，所以就是大阪府他们的就是员工餐厅就决定说呢，他们从八月三十一号开始就使用福岛现场的水产，就是所谓的海鲜食材做一个定时这样子。大阪
0: 也用福岛的东西，
3: 對,对对，就是等一下他们就是来支持大阪，那这个也是由他们
0: 大阪支持福岛。
3: 对对对，因为其实现在福岛风评被害、呃嗯，所以呢，就是大阪府，就是、大阪的，就是市政府，他们的就是员工餐厅，就是直接提供福岛县的，就是海产，就是表表示说，他们觉得福岛县的东西没有问题，而且、嗯。这个大阪府的知事就是吉村洋文表示，这并不是福岛，不仅是福岛的问题，而是整个日本的问题。但是呢，他说这一个用福岛县海产做出来的定时啊，它是美味而安全的。所以呢，他们希望藉由这样的方式来防止所谓的不实的风评被害。那在一道餐厅的话，他们预计在未来的半年到一年内之间，周一到周五会每天提供。那一般的民众，如果大家有兴趣的话，其实也是可以去大阪府这个说是员工餐厅，他们也是开放给一般民众，就是去吃饭这样。好，以上就是我的分享，结束。啊，谢
0: 谢。每天都有海鲜可以吃，<笑><笑>真好。好了，安
3: 心的，对、啊
0: 、大阪就很支持辅导。谢谢翠翠
1: 。那周一的时间，翠、嗯、翠精心准备的再上来跟我们分享，邀请你
0: 。对啊。那我
1: 们今天的节目就到这边告一段落了。听 podcast 的朋友可能会觉得啊，章鱼金刚摸不着头脑，怎么今天好像有一点更多 clubhouse 的资讯？就是因为 p、嗯、在改版,在改
0: 版。对啊。<笑>嗯。好，那也是我们重要的一个制作工具啦。那也谢谢所有 live 收听或者是 podcast 收听的听友，我们就继续保持串联，明天可以来听专题。嗯。我们礼拜一,一再回到、嗯。现场连线，大家拜拜。